0: Welkom bij de twaalfde aflevering van Vitamine Arcus, de podcast over ICT in de eerste lijn zorg. Vandaag is Erik Nicolai van Workspace 365 aangeschoven. Uiteraard zit ook co-host Habibo Ban Abdella aan tafel, ICT-adviseur Eerste Lijn Zorg vanuit Arcus IT. We gaan het vandaag hebben over Workspace 365, waarmee je medewerkers vanuit één dashboard direct toegang geeft tot benodigde applicaties en informatie. Hoe werkt het in de praktijk? Wat levert het op qua tijd en gebruiksgemak? En hoe veilig is het eigenlijk allemaal? Genoeg te bespreken. Let's go! Welkom bij Vitamine Arcus, de podcast over ICT in de eerste lijn zorg. Erik, welkom bij Vitamine Arcus. Leuk dat je er bent. Wil je even introduceren om te beginnen?
1: Ja, ik ben Erik Nicolai, ik ben een van de twee oprichters van het bedrijf Workspace 365, een softwarebedrijf in Nijkerk. Uh, we maken software voor eigenlijk als digitaal startpunt voor medewerkers. Werk ik inderdaad ook samen met Arcus. Uh, dus vandaar dat ik blijkbaar hier zit vandaag.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat Want daar gaan we het inderdaad over hebben, over jullie oplossing. Kun je daar iets meer over vertellen, wat dat praktisch betekent?
1: Zeker, wat wij uh, proberen is eigenlijk complexiteit die medewerkers ervaren met IT weg te nemen. Door dingen veel simpeler te maken en samen te brengen. Je ziet dat mensen binnen organisaties vaak op zoek moeten naar informatie, op zoek moeten naar applicaties. Uh, terwijl in mijn beleving zou het veel meer naar mensen toe moeten komen. Ja. Die zou je niet op zoek moeten, maar zou het naar jou toe komen. Uh, en dat is wat wij elke dag proberen om de workspace die mensen als startpunt gebruiken zo eenvoudig mogelijk te maken. Waardoor ze, ja, ze veel makkelijker hun weg kunnen vinden door het IT-landschap.
0: Ja, dat klinkt heel mooi, maar het klinkt ook nog best vaag. Zou je even iets meer kunnen vertellen, wat wat is het praktisch? Stel, ik gebruik je oplossing, ik ben huisarts, ik denk dit gaan we helemaal doen. Wat betekent dat dan voor mij?
1: Um, je zegt vaag. dus Even terugkijken wat is dan vaag? Maar, um... <lacht> Ik zie het nog niet
0: concreet voor me. Maar...
1: Wat, wat, wat Workspace 3H60 gebiedt... Is, is. is een digitaal yeah. startpunt. Je logt in s'ochtends... op het moment van de eerste werkdag. En daar komt eigenlijk alles wat je nodig hebt... van applicaties of van informatie om je werk te doen... komt daar samen. Dus wij zorgen dat alle protocollen, alle afspraken... alle applicaties die een, die, die een medewerker gebruikt... in een organisatie vanuit huisarts is... of een eerste lijn zorgmedewerker... die komt samen in zijn workspace. Dus eigenlijk is het jouw gezichtsveld, jouw dashboard van jouw werk.
0: Ja, dus in plaats van dat je je laptop of je computer opstart... en je moet los naar alle applicaties en overal los inloggen... log je in bij Workspace. En dan heb je direct overal toegang tot.
2: Klopt helemaal, goede pitch. (laughs) Dus je vergemakkelijkt eigenlijk de toegang... Graag gedaan, graag gedaan. Je vergemakkelijkt inderdaad de toegang tot informatie en, en... applicatie. Ja, en
1: nu zie je vaak met, bij onze huidige klanten dat het nog vaak om applicaties gaat. Hè? Want ja. applicaties hebben verschillende technolo- technologische oplossingen hoe je bij applicaties kan komen. Je hebt, uh, zeg maar, uh, datacenter applicaties. Je hebt ja. software service applicaties. Die brengen wij samen door het niet meer uitmaakt wat voor technologie erachter zit. Dat maakt migraties veel eenvoudiger, omdat het al hetzelfde startpunt is, dat de techniek dan verandert. Heb je als medewerker geen, geen, geen uh, merk je niet. Dat zit echt helemaal onder water. In. Onder water, maar uiteindelijk ons gaat het steeds meer om de informatie erachter. Hè? Want zeg maar, de applicatie kun je starten, maar dan ben je alsnog maar binnen de applicatie. Hmm. Terwijl je ziet steeds meer beroepen waar iemand, bijvoorbeeld in salarisverwerking, en mensen die met een AFAS Profit werken, s ochtends tot avonds, die kennen AFAS uh, van binnen en van buiten. Ja. Maar Juist die mensen die op vrijdagmiddag alleen maar salarisstrook willen downloaden, ja, die moet je juist helpen om het zo simpel mogelijk te maken. Dus...
2: Hey, je zegt dan, het gaat ons met name om de informatie erachter. Uh, wat bedoel je daar dan precies mee? Want waarom is
1: dat dan zo belangrijk? Als je complexiteit wil wegnemen... Ja. Dan zeg ik, wat, wat, wat ervaren mensen als complexiteit? Ja. He, dus juist mensen die minder affiniteit met computers hebben... of met, met IT... Mm-hmm. Eh, die merken juist alles wat nieuw bedacht wordt... wat gedigitaliseerd wordt. Dat denken wij mooi he, vanuit het IT-perspectief. Ja. Wij digitaliseren steeds meer. Ja, ja. Vroeger hadden we pen en papier. Dat was best een mooie oplossing. We, <lacht> mijn steeds. kinderen kleuren nog steeds. <lacht> uh, maar we denken dat vaak digitaliseren het probleem oplost. Maar uiteindelijk creëren we ook weer nieuwe problemen. Omdat ja. we steeds meer digitaliseren... staat informatie op heel verschillende plaatsen. Ja. Dus... Dus... Dus als we die eenvoud kunnen terugbrengen naar uh, één plek waar je informatie kunt vinden, hoef je nooit meer na te denken waar je moet zijn. Eén centrale plek
2: inderdaad. Je gaf net aan van, joh, ik ben een van de oprichters. Ik was toch wel even benieuwd wat jou dan eigenlijk getriggerd heeft om, om, om workspace uh, uh, dan eigenlijk op te zetten. Hè? New Day at Work, uh, de organisatie. Wat waren voor jou toen echt die pijlers dat je dacht van, nou, ah, hier moet ik echt wat mee. Wat kwam
1: je tegen in het veld? Ja, het vorige bedrijf waar ik werkte, samen met een nieuwe kompion Hans de Graaf. Wij we werkten bij een bedrijf dat maakte scansoftware. Ja. En wij maakten daar software om te scannen naar een AFAS, naar een exact synergie een exact ja. loop. Ja, ja. Maar elke als wij lieten zien hoe die scanoplossing een papieren document digitaal archiveerde. Ja. Dan zeiden mensen, ja mooi, maar waar staat het nu? Ja. Maar niemand begreep eigenlijk hoe die software werkte. Okay. Dus de technologie van digitaal archiveren was mooi. Maar mensen hadden eigenlijk geen idee wat, ja. wat een AFAS-profit allemaal kon. Ja. Dus wij moesten uitleggen als scanbedrijf waar dan de dossier items in AFAS stonden. En dat was 13 jaar geleden, in 2010. Ja. Ja. Dus we dachten, ja eigenlijk is die software gewoon veel te complex. Dus dat moet gewoon veel simpeler kunnen. makkelijker kunnen, ja, ja, ja. En dat doen we nog steeds. Dus gewoon dingen simpel maken. Want eigenlijk is zeg maar, de kunst van versimpelen is eigenlijk best ingewikkeld. Ja. Nee, ja, zeker.
0: En dat doen jullie onder andere voor de eerste lijn zorg. Daar hebben we het vandaag natuurlijk over. Um, betekent dat dat je als huisarts en je gaat Workspace gebruiken... dat alle applicaties die, die ik dan nu gewend ben... of dat dus nou online applicaties zijn... of misschien nog lokaal draaiende applicaties... dat die allemaal via jullie dashboard... voor mij beschikbaar gemaakt kunnen worden? Correct. En stel dat ik iets heb waarvan wat bijvoorbeeld nieuw is. Updaten jullie dat vaak? Is er heel veel werk nodig om een nieuwe applicatie toe te voegen?
1: Ja, dus wij zijn eigenlijk het softwarebedrijf erachter. En juist partners als Arcus, die zorgen dat het voor een klant... Vergelijk het met je telefoon. Dus er kan een nieuwe app in je appstore staan. Maar uiteindelijk moet je hem zelf wel uh, aanklikken... Of de IT-beheerder doet het voor jou. Er zijn twee manieren. Of je doet het zelf, als, 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 als medewerker. Of iemand doet het voor jou. En in ieder geval, met, samen met Arcus. zie je dat Arcus eigenlijk de installatie. Zeg maar, de, de workspace onderhoudt. voor hun klanten. Dus als er iets verandert. dat zij het ook verzorgen voor, voor, voor hun klanten. En daar gebruiken ze dan ons platform voor.
0: Ja, precies. Want Habib, als ik het goed begrepen heb... wordt het ook heel erg op een persona gemaakt. Dus het is niet dat elke medewerker in het bedrijf... uh, alle applicaties te zien krijgt en alle informatie. Want dan ben je eigenlijk weer terug bij af. Dat je het niet kunt vinden. Hoe gaan jullie daarmee om? Hoe bepaal je nou... Stel, er wordt een nieuwe applicatie uh, gekocht of aangekocht... of geïmplementeerd door uh, bijvoorbeeld een een huisartsenpraktijk. Hoe gaan jullie dan kijken op welke manier je dat... Beschikbaar moet maken voor de juiste mensen. Hoe bepaal je ja. dat dan? Ja,
2: nou ja, goed, in principe geef je het zelf inderdaad ook wel aan. Ook wij baseren heel erg op profielen. De ene medewerker is de andere niet. Dus ik kan een hele andere set aan applicaties hebben dan Erik. Maar ook documenten die ik nodig heb. Dus dat gaat eigenlijk in de inventarisatieronde, komt dat eigenlijk al aan bod. Daarin gaan we eigenlijk bepalen van welke personen ze hebben we nu eigenlijk. We hebben een praktijkmanager, we hebben een huis. We hebben een, uh, uh, een, een POH, ja. een assistent. Ga zo maar door. En op basis uh, uh, van het inzoomen op hun processen... en dat je echt gaat kijken van oké, okay, jij begint de dag... wat doe je dan eigenlijk... Maak gebruik van? Wat doe je dan precies? Welke documenten heb je nodig? Op basis van een dergelijk interview kunnen wij echt bepalen: van oké, okay, dat is dan profiel A, B of C. Geef het een naampje en, 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 en daaraan kan je natuurlijk ook koppelen welke applicatie iemand krijgt. En, en daar zijn er natuurlijk ook alweer mogelijkheden met een stukje identity management, dat je dat al aan de voorkant kunt bepalen van joh, op het moment dat er een nieuwe medewerker komt... en dat is profiel B... dan krijgt hij automatisch deze set aan applicaties... met deze rollen en rechten. Nou, en dat geldt ook natuurlijk voor nieuwe applicaties die erbij komen. Ja, dan moeten wij even weten van nou wie moet daarmee gaan werken. En dan kunnen we dat aan een bepaald profiel of profielen hangen. Ja, ja dat is een beetje wel denk uh, ik, hetzelfde uh, als ja. bij jullie. Uh... En het mooie is ook als Heerlijk. je nog op
1: informatieniveau gaat kijken... He, ja. dan zijn er vaak vanuit het gedachten dat mensen communiceren van, vanuit organisatie. Dus iemand ziet alles. En maar als je kijkt naar een rol, dan heeft, hebben verschillende mensen ook verschillende informatiebehoeftes. Ja. Dus dat is niet alleen op, op, op rol gespecifieke, van wat moet ik doen als huisarts of assistent. Maar dat is ook vanuit de organisatie, vanuit de, zeg maar, de, de, de organisatie, wat delen wij met wie en wie kan er bij welke informatie. Kun je ook dingen heel specifiek maken. En juist de workspace, zoals wij dat in rollen definiëren samen met voor, voor, voor de organisaties, zie je alleen wat voor jou relevant is. En dat is wel heel prettig. als ja. je gewoon ja. niet meer denkt, waar moet ik zijn? Ik ga gewoon naar mijn workspace toe en ik zie wat voor mij relevant is. Ja. Uiteindelijk relevantie is de grootste uitdaging. Google weet alles, maar je moet, weten, moet wel weten wat je wil vragen. Ja. En dus op, op nou kun je ook nieuwsartikel lezen, maar als je alleen maar geïnteresseerd bent in schaatsen, maar niet in voetbal... Ja, dan wil je eigenlijk niet die mix zien. We nee, hadden ja. het in de introductie even over schaatsen en voetbal. Yeah. Ja, jij zei, ik vind schaatsen wel leuk, maar voetbal niet. Ja, waarom zie ik dan artikelen over voetbal? Yeah. Nou, dat is natuurlijk hetzelfde met werk. Als het ene niet voor jou relevant is, het andere wel. Dan zou je eigenlijk alleen maar willen zien wat voor jou relevant is.
0: Ja. ja, en daarbij komt natuurlijk dat het hele handige is dat je één keer inlogt. Dus dat je niet de hele tijd weer op zoek moet naar je gebruikersnaam, wachtwoord, ja. twee factor authenticatie, wat dan ook. Het nadeel zou natuurlijk kunnen zijn... dat als iemand anders toegang krijgt tot mijn workspace inlog... dat hij opeens toegang heeft tot alle applicaties. Um, wat is het risico daarvan? In welke mate is, is dat een gr- risico?
1: Ja, dus volgens mij is het niet zozeer handigheid van single sign. Volgens mij is het meer een must have. Want eigenlijk wat je niet wil... is dat mensen op losse manieren... hun gebruikers naar wachtwoord onthouden. Ja. En wat je ziet, dat mensen allemaal ezelbruggetjes voor zichzelf bedenken... om gebruikers mm-hmm. naar wachtwoord te onthouden. Ik ben ooit een keer bij een bedrijf geweest... en dan zag ik echt dat de post-its onder het zijn. Dus- <laughs> Hangen. Het past er wel een beetje bij het type bedrijf... maar het is niet wat je wil. Nee. Uh, en volgens mij is single sign-on... dus of één identiteit... is niet zozeer een, een handigheid voor een medewerker... is een must-have vanuit een veiligheidsperspectief. Uh, en als je het met True zo inregelt... dat het wel jouw moet zijn die zich aanmeldt... Ja, dan is er geen twijfel over mogelijk... En is het voor mij hetzelfde als je in huizen tegenwoordig ziet... of in bedrijven dat ze één sleutel hebben... met een heel goed veiligheidsslot. Ja, met die sleutel kun je ook wel elke, band, elke, elke deur door. Maar het is wel heel goed beveiligd. Ja. Dus één goede sleutel is beter dan tien slechte. Ja. Dus als ik hem
2: concreet zou maken, even plat slaan. Ik heb uh, de, 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 het vertrekpunt, uh, uh, Workspace. Daar log ik in met één inlog. En dat, kan, en dat kunnen je Microsoft credentials zijn. En op basis daarvan kan ik automatisch
1: doorgelogd worden naar de applicatielandschap... Applicatie die bij mijn profiel horen. Ja, sterker nog, als, als ik een IT-manager zou zijn... bij een betreffende organisatie... ik zou niet eens willen dat mensen... de gebruikers naar wachtwoord zouden weten... van de applicatie erachter. Dus eigenlijk ja. zou je het zo willen inrichten... dat je maar vanuit één startpunt erbij kan. En dat is niet, eens, dat is niet ons belang. Dat dus is zeg niet van... Oh, dat is het Workspace 365 wat wij mm-hmm. graag willen. Maar vanuit een organisatieperspectief zou ik gewoon willen... Ik, ik, ik geef mensen één plek waar ze bij hun applicaties kunnen... En een andere manier is er niet. Want eigenlijk wil je niet dat er via allemaal manieren... bij een applicatie... uh, Met andere
2: woorden, stel dat iemand dan uit dienst zou gaan. Dan hoef jij eigenlijk als als ICT-partner... of als werkgever eigenlijk alleen maar één... Eén account op te heffen. En dat is eigenlijk je, 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 je directe ingang. En de rest, ja dat weet je dan niet. Dus daar kan je sowieso dan niet bij.
1: En het grappige is dat 15 jaar geleden, toen we nog geen software as a service hadden. Ja, ja. Toen was alles Windows gebaseerd. Hè? Ja. Dus alles was uh, domeinnaam uh, Erik en dan had je een, een wachtwoord. Ja, ja. Dat was altijd op basis van Windows credentials. Ja. Zo logde hij in op elke applicatie. Het ging volledig vanzelf. Dus we kon je niet bij je Windows per Dan kon je nergens meer bij. Nee. Dus toen vonden we het eigenlijk volledig normaal dat je maar één inlog had. Ja. En overal bijkomt. Maar toen ja. kwam er zoiets als software-as-a-service... dat we over, overal bij applicaties overal, konden. Ja, 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 en nu ja, zie je ja. eigenlijk een wildgroei aan... logins en mensen doen alles maar op hun eigen manier. Ja. En juist vanuit een zeg maar, zeker in de zorg-veiligheidsperspectief... Ja. wil je eigenlijk helemaal niet de mensen... op heel veel manieren bij applicaties kunnen... Ja. en beschikking hebben over hun eigen gebruikers naar wachtwoord. Ja.
2: En uh, hoe gaat dat dan in zijn werking? Want ik kan me voorstellen dat, uh, dat het een mooi streven is... dat elke applicatie die in jouw uh, workspace zit dat dat met singles zijn dan ontsloten uh, kan worden. Kan dat zo, maar wat is daarvoor nodig...
1: Uh, waar een wil is, uh, Habib, je daar weg. <laughs> uh, denk ik, ja, dat uiteindelijk ik. heb je allemaal verschillende zeg maar het is niet wij, wij leveren niet zelf een single sign-on uh, machine. Hè? Dat nee. is niet dat wij dat zelf leveren. Uiteindelijk gebruiken wij Microsoft-technologie daarvoor. Ja. Technisch heeft Microsoft een aantal tools ontwikkeld waar je mee kan afdwingen dat er maar één manier is dat je kan aanmelden en waardoor je dus ook gewoon de, dat, zeg maar die, auto, die, die, die identiteit kan bewerkstelligen via, via een workspace, maar ook andere manieren. Mm-hmm. Uh, maar volgens mij is het meer een bedrijfsperspectief dat je op één manier wil kunnen inloggen zonder ja. dat je gebruikt. Naar wachtwoord hebt. Ja,
2: ja. maar de medewerker van bijvoorbeeld een, een, een applicatieleverancier, de, de medewerker die krijg je meestal wel op het moment dat bijvoorbeeld een single sign onder niet is, om wat voor reden dan ook, dat je dat dan nog wel zou kunnen maken.
1: Op- ja, zeker. Ja. Je, ja. uiteindelijk kun je als je wil kun je elke applicatie op zijn als van single sign on koppelen. Oké, ja. oké, okay. okay. ja. interessant. Ja,
0: ja. ja. en biep, jij vertelde dat een aantal van jouw relaties uit de eerste lijn zorg ook gebruik maken van workspace. Hoe ervaren zij dat?
2: Ja, dat uh, wordt uh, als uh, al zeer positief ervaren. Ze zien dat inderdaad ook als als één vertrekpunt eigenlijk... voor voor al hun werkzaamheden. Dus dat is wel fijn eigenlijk. Een een hub waar je dan in ieder geval uh, uh, bij je documenten kunt... waar je ook je documenten kunt aan... Aanmerken als, als favoriet. Dat je niet constant door de hele bibliotheek hoeft te, te scrollen. Maar dat je weet van nou, ik als salespersoon heb altijd uh, uh, deze map nodig, daar kom ik heel vaak. Nou ja, dan ja. kan je dat ook op die manier aanvinken. Dus ja, je ziet eigenlijk alleen datgene waar je wat je wilt zien. Dus dat uh, ja, wordt als klant heel uh, ja, als, als zeer prettig ervaren. Absoluut.
0: Ja, want binnen de eerste lijn zorg en overal natuurlijk, maar vooral ook binnen de eerste lijn zorg, is die zijn best een uitdaging. Ja. Uh, er wordt veel gewerkt met digicoaches, omdat uh, mensen in de praktijk soms moeite hebben om weer met nieuwe oplossingen te werken. Erik, hoe makkelijk is het voor mensen in de praktijk om met workspace te gaan werken? Het klinkt allemaal heel erg makkelijk, maar dat zegt iedereen. Uh, wat, is de, wat is de ervaring in de praktijk daarmee?
1: Ja, volgens mij zeg je twee dingen. Aan de ene kant is het hoe wat, wat is digivaardigheid en hoe we daarin de IT in het algemeen mee te maken. Yeah. En dus volgens, als je daarnaar kijkt, dan zie je dat we heel vaak ons richten op mensen die eigenlijk heel IT-vaardig zijn. En van de andere mensen verwachten, maar dat ze het ook begrijpen. En dat is wel een gevaar. Want uiteindelijk is technologie niet langer de beperking. Technisch gezien kan alles. Je kunt op elke manier alles automatiseren, alles inrichten. En met de juiste technische vaardigheden kom je je overal. Maar volgens mij de grootste uitdaging die we nu hebben... is om te zorgen dat ook mensen die zich minder vaardig voelen... dat die ook het gevoel hebben dat ze iets kunnen. En dat ze niks fout kunnen doen. En uh, dat proberen wij vanuit onze workspace heel goed te benadrukken... dat je niks fout kan doen. En uiteindelijk wordt je geholpen om hetgene te doen waar je goed in bent... En als als wij software zo maken dat iedereen het begrijpt... en dat is natuurlijk ook aan de inrichting van van een partner als Arcus... -hmm. om het zo simpel mogelijk in te richten. Niet om maar meer te laten zien, maar soms om juist minder te laten zien. -hmm. En de kracht van het weglaten, het minimalisme... zorgen dat mensen alleen maar relevante dingen zien. En ik ik wil niet doorgaan op relevantie. Maar als mensen alleen maar zien wat ze nodig hebben... dan hebben ze ook niet het gevoel dat ze overal kunnen verdwalen... Of dat ze dan ergens op drukken en het gaat kapot. Ja. En dat gevoel van, oh wat heb ik nu gedaan? En dat is de eerste reactie die mensen vaak met IT hebben. Wat eigenlijk voorkomen onnodig zou hoeven zijn. Want je zou niks kapot hoeven kunnen maken. Ja. Maar dat die, die, de ideale wereld. Die, die, die reflex ja. zit er wel heel vaak in.
0: Ja, nou ja, en dat is ook een reden voor huisartsen of misschien zelfs wel vanuit zorggroepen. Dat ze zeggen van, oké, okay, we gaan dit nu even niet doen. Want ze we, we, we worden al geconfronteerd met zoveel dingen. Er is allemaal dingen mm-hmm. rondom security en de Microsoft licenties en van alles veranderd. Dat, het, dat de vraag, hoe wordt het weer omarmd binnen mijn organisatie of binnen mijn praktijk, dat dat ook nog wel belangrijk is. Hoe ervaar jij dat, Habib?
2: Um, nou ja, ik denk dat, uh, dat wij daar zeker ook een rol in hebben uh, als, 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 als partner om, uh, om, om dat eigenlijk al aan, aan, aan de voorkant te doen. Om, om, eh, om je relaties daar ook in mee te nemen. En, hoe doe je uh, dat dan? Ja, ook door ze de eenvoud te laten zien. Soms uh, uh, is het ook niet zo heel spannend, met al respect. En en, en terecht, wat uh, wat Erik ook zegt... niet iedereen heeft hetzelfde niveau als het gaat om uh, digivaardigheid. En dat zien wij elke dag uh, in de eerste lijn. Dus dan is het ook wel belangrijk om heel goed af te stemmen op, uh, op uh, het publiek wat je hebt. En daar hebben we natuurlijk ook adoptieconsultants voor. Die yeah. echt op basis van een, 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 een training hè, waarin we ook input vragen aan, uh, aan, uh, aan, aan het publiek zelf. van, nou, Wat zou je dan het liefst willen zien? Uh, dat uh, nemen we op in een training. En dan proberen we eigenlijk al... Ja, eigenlijk is dat, uh, ik vind adoptie eigenlijk dat is een, een proces wat eigenlijk nooit stopt. He, dan moet je altijd wel blijven doen... om ze inderdaad ook gewoon aan te laten haken... en aan boord te houden ja.
1: van, van, van zo'n transitie eigenlijk. Maar eigenlijk is het ook jammer. Als je ziet wat dat IT allemaal kan... Uh, en allemaal voor mensen betekent... Ja. Uh, dan zou het zoiets moois kunnen zijn. Terwijl de gemiddelde affiniteit met IT is eigenlijk frustratie... Ja. En, en dat is ook zo, zo, ja. zo zonder. Als je
2: IT roept, dan heb ja. je wel inderdaad... Uh, en, en ik moet zeggen dat het nu wel minder is. Ik uh, zit nu natuurlijk al wat enige jaartjes in, 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 in de eerste lijn zorg. En ik zie daar wel een omslag. En dat is wel mooi om te zien. Je ziet wel dat men nu steeds meer de innovaties omarmt. En dat heeft natuurlijk ook wel een beetje te maken met uh, de de coronatijd. Dat op een gegeven moment iedereen toch uh, 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 geneigd was om ook remote te werken. Veel vanuit huis. En dan zie je wel dat men het gaat proberen. En dat ze er wel meer vertrouwen in krijgen. En zoiets hebben van, hé, ik kan dit echt wel. En het werkt gewoon. Het valt
0: misschien ook best wel mee. En het valt best wel mee.
2: Dus dat dat heeft echt wel uh, wat betekend in die eerste lijn zorgen. En en dat heeft uh, vind ik ook wel een beetje de koers bepaald van vandaag de dag. Dat men echt wel... Nu zoiets heeft van, willen naar Microsoft 365... willen gaan kijken naar uh, makkelijkere ICT-oplossingen... die ons werk makkelijker, uh, ja. makkelijker kunnen maken. Dus dat dus is het... wel
1: een slag die, uh, die, ja. die ergens een beetje gewonnen is. Ja. En t- toch is het gevoel van, hè, dus het, iemand bellen, iemand neemt op. Hè. Dus ja. Bij een huisarts is het toch vaker, je komt via de receptioniste... Ja. dan moet ik langskomen, of de assistent moet ik zeggen... dan, ja. dan moet ik langskomen. Ja. Terwijl je hoort dus steeds meer zeg maar, huizen zeggen... Van, je kunt even snel iemand bellen voor een ja. consult. Ja. En hoe het dan financieel afgehandeld wordt met een verzekeraar... laat dat, dat even los. Ja. Maar dat je gewoon even iemand kan bellen met een vraag. Of ja. hoeveel laagdrempeligheid. Ja. En dat is ook wat je als, ja, als patiënt of, of als klant van een huisartspraktijk wil. En ook die manier naar IT kijken. Het dus gewoon, moet gewoon makkelijk kunnen zijn, laagdrempelig. Ja. Ja. En je ziet wel dat steeds met die trend van laagdrempeligheid, eenvoud, dat die daar ook doorgevoerd worden. En volgens mij is dat iets waar iedereen naar, zeg maar, naar snakt. Gewoon dat het simpeler wordt. In ja. plaats van steeds meer drempels. Uh, want ja, als je tegenwoordig ergens naartoe wil, dan zeg ja, je eerst dat je dan een verwijzing nodig van je Huisarts om bij een fysiotherapeut te komen... Tot tegenwoordig mag je dus zelf de fysiotherapeut... Ja. ...die zelf een behandelplan opstelt... ...en op basis daarvan jouw behandeling geeft. Ja. En je ziet ook dat de, zeg maar, de zorg zich daarin zelf verbetert. En dan zullen mensen zeggen... ...ja, maar wij, misschien was het toch beter... ...als de huisarts de verwijzing deed naar de fysiotherapeut. Ja, als je ziet, die conjunctuur komt altijd terug... Hè, ...van wel, ja. niet, wel, niet. Uh, maar over het algemeen merk je wel... ...dat we vanuit het zorgperspectief... ...mensen ook steeds meer in staat stellen... ...om zelf dingen te regelen.
0: Ja, nou ja en ik denk ook dat het voor beide kanten... Uh, fijn is. Soms heb je iets dat je denkt: oké, okay, dat moeten we voor de klant doen. Dat is voor onszelf misschien wat minder handig. Maar in dit geval, als je het uiteindelijk als huisarts voor je patiënt makkelijker maakt en dat ze meer zelf kunnen doen, bespaart het jezelf tijd. En die patiënt: ja, ik heb zelf geen zin om een half uur in de wacht te hangen tot er een keer iemand opneemt. Ik moet ook door. Dus het is fijn als daar oplossingen voor zijn die dat. Die dat... Fixen aan beide ja, kanten, zeg maar. Ik hoorde
1: laatst ook van een andere oplossing. Die had zeg maar, voor huisartsen zeg maar, een digitale wachtruimte... Hè, waar je dus gewoon binnenkwam als, als patiënt. Dan had je een digitale wachtruimte. En dan was je, zag je, er zijn drie wachten voor je. En dan was er twee. En dan had je dus een, zeg maar, een videoconsult met je huisarts... Ja. Uh, en had je het ook echt het gevoel dat je in de wachtruimte zat. Ja. Dus het is ja. ook gewoon wel mooi dat ze een beetje het gevoel van een wachtruimte ja. nabootsen. Ja. 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 Waardoor je echt denkt, ja, ik ben in de beurt.
2: Het, 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 het moet ook wel, Erik. Als je kijkt naar die eerste lijn zorg, is die druk natuurlijk immens. Die druk in de huisartsenzorg is echt, echt ongelooflijk. Dus ja, wat, je, wat je op een gegeven moment wil, is dat, dat de zorg die je verleent, dat dat, dat dat ook past. Misschien heb jij meer zorg nodig dan ik. Terwijl wij misschien wel even, evenveel tijd opslokken. Uh, dus uh, er wordt nu wel gerichter gekeken: hé, hey, is, het, is het nodig om naar, naar, een, naar, een, naar een praktijk te komen? Of zou het met een videoconsult uh, uh, het ook gedaan kunnen worden? Dus het is wel heel belangrijk dat nu, je ziet nu wel steeds meer initiatieven vanuit de markt, dat er, uh, ja, dat er toch wel uh, wordt nagedacht over digitale zorg. Uh, en dat is op zich wel mooi. En ik vraag me dan af dat. Dat soort applicaties waar men nu mee bezig is vanuit die zorg. Is dat dan bijvoorbeeld ook makkelijk te ontsluiten in 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 zo'n werkplek? Zoals jullie die aanbieden. Stel dat de huisarts die heeft een een mooie workspace oplossing. En er komt een applicatie bij waarin bijvoorbeeld digitaal bloeddrukmetingen worden doorgegeven. Ik noem maar even even iets. Is dat makkelijk te adopteren in zo'n werkplek?
1: Voor mij heb je altijd twee elementen. Degene die het, het doorgeeft, dus de patiënt. En je hebt samen met de huisarts of iemand die in de praktijk werkt. Dus wij focussen ons voornamelijk op de huisarts of mensen die in de praktijk werken. Ja. En minder op de patiënt daaromheen. Dus we zouden dat wel met portalen kunnen doen. Maar dan heb je weer andere inloggegevens die je ja. moet toch ergens kunnen inloggen. Ja. En terwijl wij verzorgen dat zelf niet. Uh, maar je ziet wel steeds meer oplossingen die ook aan de patiëntkant zorgen. Dat je een, een portaal hebt ja. waar je ook je informatie kwijt kan. Uh, alleen ja, je ziet wel dat met gegevens uitwisselen... dat daar weer andere discussies over ontstaan. Terwijl ja, ja. ik denk dat die trend zeg maar, van digitaal... Zeg maar, één dossier hebben als, als, als inwoner van Nederland... Uh, waar mensen gewoon bij jouw dossier kunnen... Uh, en daar ook informatie kunnen doorgeven. Dat is nog wel een interessante ontwikkeling.
0: Ja. Ja. En als we toch nog heel even kijken naar workspace... Hè, um, in de eerste lijn zorg, überhaupt in de zorg... Uh, is het belangrijk dat het ook ja, je investeert iets... dat het ook iets oplevert. Wat zie je nou dat het concreet oplevert... Binnen, een, binnen de eerste lijn zorg als een, een praktijk bijvoorbeeld met workspace gaat werken.
1: Aan de ene kant aan licentiekosten uh, zie je dat mensen een andere vorm van hun werkplek kunnen ontsluiten. Waardoor de werkplekkosten naar beneden gaan. Okay. Dus dat is een kosten qua licenties. Uh, maar als tijd geld is en je bespaart tijd. Dan laat ik aan jou om te zeggen wat de besparing is. Uh, maar als iets minder tijd kost om hetzelfde te doen. Uh, dan uiteindelijk haal je meer tijd over. Dus de vraag is wat doe je met die tijd? En dat is dan de waarde.
0: Ja, ja want dat is hè, uh, ik je, je snapt, je kan, je kan sneller inloggen, je kan makkelijker inloggen. Maakt dat zoveel verschil op een dag of in een week?
1: Wij hebben diverse onderzoeken zeggen hoeveel tijd besparen wij per dag per medewerker. Mm-hmm. En dan zeggen bij sommige klantsegmenten is het dan 30 minuten per dag wat je bespaart. Maar uiteindelijk het is het niet aan ons om te zeggen wat er met die 30 minuten mm. gedaan wordt. Het is, het is flauw nee, om te zeggen ik. dat iemand 30 ja. minuten eerder naar huis mag. Maar ja. uiteindelijk krijg frustratie. Dus als jij in een huisappartij werkt en er komt één keer per dag een boze meneer aan, of een boze mevrouw aan de balie. Dat is de persoon die je onthoudt. Ja. Het klinkt heel vervelend, maar dat is wel de persoon die je meeneemt naar huis. En volgens mij heeft het met IT een beetje hetzelfde sentiment. Als er één keer op een dag iets niet lukt, wat jou heel veel tijd kost, dat zorgt voor frustratie. Dus eigenlijk als we dat proberen te elimineren, dus hetgene wat niet lukt of wat fout gaat, waardoor je een dag veel soepeler verloopt. Dat is dus aan de patiënt als voorbeeld dat je dus geen boze mensen meer aan de balie hebt. Maar ook dat het qua, qua IT niks misgaat, dat maakt het werken wel veel prettiger. Ja. En los van wat de tijd het dan oplevert, hè, want als iedereen gewoon in één keer goed geholpen wordt, gaat het ook sneller. Dus uiteindelijk proberen we dingen vlekkeloos te laten verlopen. En nogmaals, niet per se om meer uh, patiënten te kunnen doen op een dag. Wel door om je werk prettiger te maken. Ja. Want als jij aan de telefoon zit als, als huisassistent... En je hebt elke tien mensen wachten... dan voel je je opgejaagd. Ja. En niemand wil met opgejaagd gevoel werken. Dus ergens proberen we de oplossing te bedenken. Hoe kun je dat opgejaagde gevoel kwijt zijn? Waardoor je in ieder geval mensen met gerust hart te woord kan staan... Zonder nog negen wachtende, negen wachtende, negen wachtende voor je. Ja, en dat, en dat is
0: dus die, de gespaarde 30 minuten op zo'n tijd. Als je die ook weer uitsmeert over dat je elke keer even een minuutje langer hebt om iets te doen. Dat levert dus inderdaad veel op. Maar niet per se dat je kunt zeggen, die kan dan weer drie extra patiënten. Dat levert zoveel geld op. Hij
1: vindt zo plat, zeg maar. Ja. Dus uiteindelijk is zeg maar, frustratie, zeg maar. Wij focussen vaak meer op zeg maar, de, de irritaties of de complexiteit die mensen ervaren. Dan per se puur op tijdwinst. Ja. Um, tijdwinst is wel het resultaat. Maar uiteindelijk, ja, wat er met tijd gebeurt. Dat is niet aan ons. Nee. Want die, We hebben het inderdaad meer de focus inderdaad gelegd op
2: applicaties snel inloggen. En dat zal dan een bepaalde tijdswiss met zich meenemen. Maar je hebt natuurlijk ook bepaalde processen die je dagelijks hebt. Uh, uh, die veel tijd opslokken. Zijn daar mogelijkheden binnen Workspace dat je, dat, dat je processen ook kunt automatiseren? Hè? Ik kan me voorstellen dat je heel veel processen heb je in een applicatie. En daar werk je mee. Maar er zijn ook altijd wel processen die, die een beetje buiten wal en schip of tussen wal en schip vallen. Ja, ja. Waar je geen applicatie voor hebt, maar daar ben je wel elke dag mee bezig. Ja. Zijn dat zaken waar jullie over nadenken? Van joh, laten we eens kijken wat we daarmee
1: kunnen. Zeker. Ik ken wel een aantal voorbeelden. Niet specifiek vanuit de huisartsenzorg. Maar ik heb bijvoorbeeld een gemeente waar ze, ze een aantal keer per dag in verschillende systemen moesten inloggen. Om te kijken ja. of ze nog dingen moesten goedkeuren. En dat was een manueel proces. Elke keer weer kijken of je nog iets moet goedkeuren. Ja. En wij kunnen die informatie gewoon in de workspace brengen. Waardoor je niet meer hoeft na te denken wat je nog moet goedkeuren. Het wordt gewoon aan je gevraagd. Van je moet nog vier dingen goedkeuren. Ja, en dan ja. maakt het niet uit welke applicatie dat komt. En voor mij gaat het meer over het proces begrijpen. Wat voor werkzaamheden moet jij elke dag doen? Ja. En waarmee zouden wij jou kunnen helpen om dat te versimpelen? Ja. Voor mij is die vraag belangrijker dan per se, zeg maar zeggen, maar, dit is voor jou relevant. Want ja, ja. Ja, wat waar iemand tijd dan kwijt is per dag, dat kan die persoon je het beste zelf vertellen. Ja, ja. En als ja, we dat, dat vragen en die oplossing ja. dan bedenken, ja. Ja, dan is Workspace 360 echt een platform waar je eigenlijk alles kan inrichten wat voor hem of haar relevant is. Ja.
2: Okay.
0: We zijn uh, bijna aan het einde oh. gekomen van de aflevering. Laat het snel, joh. Time flies. Ik <laughs> uh, ben nog even benieuwd wat er voor jullie de komende weken, maanden, jaren op de planning staat. Wat kunnen we van jullie gaan verwachten nou, de, de komende, komende week tijd. weken? <laughs> we eerst in de
1: klas. Oh, in ja. Kerst. Ja. <laughs> nee, um, ja, qua roadmap is denk ik dan <laughs> ja. degene waar je op doelt. Zeker. Um, als je ziet, wij hebben dat nu intern uh, gesplitst in, in twee categorieën. Dat is werkgerelateerd en bedrijfsgerelateerd, uh, zijn werkprocessen. En bedrijfsgerelateerd is dus alles van salarisstrook tot verlof tot ziekmelden. Daar zijn we nu in de workspace een aantal dingen voor aan het maken, waardoor je eigenlijk één interface krijgt voor al die verschillende zeg maar, bedrijfsgerelateerde processen. Mm-hmm. Waardoor je niet dat in diverse applicaties hoeft op te halen. En daarnaast zijn we voor een aantal sectoren ook bezig om werkgerelateerd uh, de processen te versimpelen. En dat ziet dan voornamelijk op zeg maar, thuiszorg, uh, gehandicaptenzorg, waar waarbij ik ook die. Zeg maar die processen vanuit die applicatie willen samenvoegen. Denk bijvoorbeeld aan het, het schema van de dag van een thuiszorgmedewerker, daaraan gekoppeld, de protocollen, de gespreksverslagen van gisteren. Die dingen willen we allemaal gaan samenvoegen, waardoor je ook zijn maar eerste medewerkers in thuiszorg helpt om een hele dag veel soepeler te laten verlopen. Um, en dat is dus zeg maar, dan meer werkgerelateerd. Ja. Um, en ik denk dat de juist gesprekken met Arcus die we kunnen hebben over nou, hoe zit dat werkgerelateerde ja. proces voor huisartsen eruit. Maar welk proces zou daar veel simpeler kunnen. Hè? Want het hebben van een applicatie, dat ontsluiten met single sign-on. Hè? dat is een hele belangrijke eerste stap. Maar uiteindelijk de echte tijdwinst is als we zeggen: hé, welk proces heb jij? En op welke manier kunnen we eigenlijk heel veel dingen al gaan automatiseren. In plaats van handmatig invullen van, van specifieke informatie.
0: Ja, klinkt goed. Toch, Gabi? Leuk. Ja. Was de Sinterklaas
1: of het Robo? Ja. ja, ik was afgehaald bij Sinterklaas. Daar, dacht, daar dacht, gaan dacht, we dacht. mee door.
0: Hé, hey, dank je wel voor je komst en voor ja. je uitleg. En Zeker. heel veel succes met alles waar jullie mee bezig zijn.
1: Dank je wel.
2: Dank je wel, Erik.
0: Dit was de twaalfde aflevering van Vitamine Arkes. Tot de volgende keer.